0: 哎，我喝完就很像，很像仙草茶啊，啊<笑>、哦，某种程度的曼特尼的感觉，呃呃呃。嗯嗯、<笑><对>但我不知道曼特尼听到是要开心还是难过，你知道
1: 吗？<笑>对啊，就是、你说曼特尼刚刚听光你好嘞。<笑>戴上耳机，开启声音，给你聆听新世界。你周
0: 一乐 ，Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是尼城，我是最近喉咙卡住的木卡豪。没想到啊，上一集我们才在讲这个零八二七啊
1: ，一语成谶啊，对
0: 啊，木<笑>卡老板就确诊了啊，
1: <笑>对啊，但是我我以为我是天选之人了、哦，我是撑到如今哦，是就是、哦、你是第一次，我是 first time， 对，哦，所以你不是。你是 0817， 你不是0827就对了。对对对对对，你在感觉奇怪。对我是一确，然后大家都说，哎、欸，一确诊了，问题怎么样？我说，哎、呃，我只有身体痛、欸，哎、oh,。哦。对，第一天身体痛，无力感，然后可能可能间歇性的发烧这样子，早上烧一次，下午烧一次。那你你的精神状态其实还好的，还行的还好，并不呃，有时候会昏睡一下，但是会醒来。哦。<Okay. S 2> 然后有一天还睡太多，晚上睡不着。<笑>这这对我来说蛮困扰的。哎、欸，那你的味觉状况有被影响到吗？讲、啊、到这个啊，<嘿>我对甜开始不敏感了。哦、我去吃很甜的东西，发现哎、哦哦欸、不甜、欸。猪波比。对，然后然后我喝清瓜一号嘛，因、欸、因为我家自己是可以可以自己弄得到中药菜嘛，对不对？我我这样吃啊，第一天觉得哎、欸、它苦苦的，然后第二天到第三天，今、嗯嗯嗯、今天应该是第三天了。对，大概是第三天左右了。我喝清冠一号，像在喝那个青草茶，解干的那种解肝火的青草茶啊，就也还蛮干口的，这样子吗？对，就就会觉得哎，一耐滴滴啊，你知道为什么？就是就是，其实你在喝中应该会苦，大于<对>大于一切啊。OK， 但是我喝起来一耐滴滴耶、欸。清冠一号，我那时候喝我的感觉就是凉凉的，有一种凉凉的感觉。对，因为它有放薄荷。哦，它会放薄荷所，所以在体感上面会觉得它凉凉的。是是是,是，对。那如果肠胃比较敏感的呢？哦、我觉得吃完之后可能会拉肚子。对,對因为里面有一些比较寒性的东西，它它会开始促进身体的代谢嘛。但是我喝完就很像很像仙草茶。<笑>啊、哦，某种程度的曼特尼的感觉这样。呃呃呃，嗯嗯、<对>但我不知道曼特尼听到是要开心还是难过，你知道吗？曼特宁，
0: 刚刚青光一号嘞。我不晓得是青一号要开心还是曼,曼特宁要难过对,对对对对对，啊、总之
1: 我的味觉上面就是有点故障吧。对。到目前为止了
0: ，我觉得就是太太奇妙了吧？就是我也不好意思说有趣，但是因为我们上集我们还在说新一季要一个什么样的展望，然后木卡老板说、啊、哦，主要就是希望可以身体健康。对啊，下一集就跟你说啊，我们确诊了这样子。对
1: ，就上一次从从台北工作结束回到回到自己家之后中奖。可能一
0: 一来太累了，二来可能又接触到太多的人了啦
1: 。可能是啦、啊，因为去到芳华亚都期嘛，哦，芳华哎呀都
0: 七，恰恰恰
1: ，OK， <笑>就中奖了哈、哦，对对对,对、哦、是是是就中奖，就去去去。
0: 之前我们还在讲说这个卡卡城咖啡吧，差点要变成这个卡卡城中药吧，所以<对>刚刚莫卡老板就帮我们以身试药，来帮我们分享一下这个青冠一号的味觉,的味,觉味觉分析一下。对对对，在这个新的一季啊，其实呃，可能我们在上届的最后一集跟上一集，其实我们都有稍微提到一下，就是说这一季我们可能会希望来做一些呃，有点类似懒人包吧，不管是充足或是感官或是什么的，嗯、就是因为我们想要让比较新的听众朋友可以比较快的去进入到精品咖啡这个世界，或是可以更认识卡城咖啡吧。<对>所以今天这一集呢，我们就是要来做一个算是一个。染人包的 Q&A。A 我们会收集了一些在精品咖啡大家可能会蛮常见的问题，或者是像木卡老板在工作的时候，或者是我自己平常呃周遭，我觉得蛮容易会问的一些问题。今天我们就把它收集在这个单集里面，然后一次来解答。<的>因为这样子也还有个好处，就是下次有人问宁城，或是问木卡老板的时候，<是>我们就可以说，哎、欸，你可以直接去听一下这个第八季的
1: 第二集这样子。啊、这个这个感受有有蛮贴切的感受，就发生在上礼拜了，因为我们上礼拜也在找一些。过去的资料啊，哎、欸，我们自己也找不来到，到底在哪一集啊？<笑>都找不到。对对,对，就、欸、到底是哪一集、啊？然后翻翻翻翻翻翻翻翻到最后第一集啊，第对，就卡卡城第一季的第一集。是是。是然后我我孩子说不会啊，我们曾经做过其他集吧？对啊。对，翻到最后第一季第
0: 一集。傻眼，对所以今天我们就来整理一下。不管今天是已经入坑，还是停留在这种观望的听众朋友，可能透过这一集都可以让你可以更认识一些跟精品咖啡相关的一些资讯。是的，好的。那首先在第一个部分呢、啊，我们先来问一些，他不见得自己有在手冲。可是他可能多多少少都会听到，然后他可能就产生的一些疑问，对，比如说第一题基本题的这个第一题，请问一下木克老板，嗯、这个手冲咖啡呀、啊，嗯、它跟意式咖啡的差
1: 别是什么？差别是什么？是。一个有机器，一个没机器。<笑>我这样回答，我会马上被人家丢啊。<笑>对，我觉得有点像是第二波跟第三波的差别嘞。对，它应该是说整个意识形态是不一样。意识
0: 形态不一样吗？是这样说吗？
1: 我<笑>我觉得有点接近意识形态了 <Okay. S 2>、就是。就是那个接受的东西跟跟现在目前时下流行的东西是不太一样的嗯。嗯嗯嗯。因为我曾经有在想说，哎、欸，意式咖啡现在有很多那种简单的可以挤 espresso 的工具啊。哦，就那种就是在家可以自己做的那种，不一定是要大型的意式机台这种。對對對對對对对对，它在不需要插电的啊，不插电的这种、嗯、这种意思可以压一把那个 espresso 的，对这个器材也到处都有啊。那那那我还要说是器材的差别嘛？所以我,我觉得它比较宏观来说，应该真的是你说的那个意思，或者是说呃意识形态，或者是说哎整个流行的浪潮
0: 啊。对，从
1: 喝呃调饮的到就是说从吃桌菜，然后到吃针对产销履历的食材。哦、oh, 的概念 ，OK， 像一次调饮，我就觉得说它喝起来是比较多层次的，嗯，因为加了奶，嗯、然后加上其他的一些配方进去，对啊，然后加上豆子，它可能是比较多元化的组合的时候，我觉得这个差异化会比较不一样。嗯，那在第二波里面的时候，嗯、他们整体在喝的东西会是比较这种的模式，因为可能到一个 bar。啊、哦，过去就刚刚说，哎、欸，一个 shot， 他带走一口干了，<對>今天精神都有了，是是是。OK， 那现在的步调可能没有像以前啦、啊，啊、哦，现在更多的时间可以去用其他的萃取的方式的时候，嗯、变成说，哎、欸，手冲咖啡现在变成是，呃，目前现阶段来说比较普遍的，在家庭里面
0: ，是常见的一种萃
1: 取的方式，嗯嗯嗯这样子。<Okay> 但是其实我觉得最多的还是美式咖啡、啊，你说咖美式咖啡机这种的，对对对，这种的、嗯、家庭的,的存在。对这种存在会是，我觉得是更大众的。嗯，我觉得喝手冲咖啡的有在提升，<好>但是并没有到真的很显著到，嗯，呃、的确非常非常非常多。但是我觉得，嗯、呃，手冲咖啡跟意式咖啡，我觉得意式咖啡来说就是一些调饮类的嘛 o <Okay> . k 类的，对 ，Espresso 为一个基底，然后加上各种的不同的，呃，我我觉得经典代表就我们最常见的那个女舌头哦，女舌头。女舌头，那个那个哦，我我要讲路易莎吗？不是路易莎，星巴克吗？黑啦星巴克啦，我我我在攻，你星巴克你讲不出来，你确定你要剪进去？没关系啊，反正我现在确诊中哈，脑袋还是怪怪的，无所谓啊。OK， 好 OK 啦，剪剪剪剪剪，对我觉得这个手妆卡。
0: 我觉得像手冲咖啡跟意式咖啡这个，当然除了刚刚穆卡老板提到，第一个他们的萃取的方式就不一样一个可能是意式机，然后一个是我们用手冲来，这是一个最直觉的不一样。但我觉得如果是我来回答这一题，我可能就比较觉得它有点像是。第二波浪潮跟第三波浪潮这样的一个概念，所以它是整个是一种不同的风格。<对>虽然都是咖啡，可是基本上就已经算是不同流派了。那意式咖啡就是以 espresso 为基底，可能去加牛奶、加奶泡，做出了任何的可能性的调饮<对>这样子。那手冲咖啡就基本上就是透过手冲方式纯粹做出来的一个算黑咖啡这样子，不太会去对加其他的东西。<对>虽然也不是说一定不行啦，但通常我们一般在讲的手冲比较。不太会去加加别的东西。其
1: 实，或者是说另外一种讲法，我刚忽然间想到，台湾怎么最多一种什么饮料的部分，饮料霸王的部分，是是是，满街的手摇饮，他们都是冲茶，对不对？对，都是一个一个茶包，对不对？对，一个一个茶包。但一你把那个茶包想象成是一包一包一直回收，是是
0: 是，就是那种鲜萃茶啦，比如说像对鲜茶，然后然后茶道啊、康拜他们都那种鲜萃茶，对
1: 对对对对对。那萃出来之后，加加的加的其他东西进去，<對>然后就变成珍珠奶茶。哇，它它等对对，它就是变调饮。嗯、那那其实这转成咖啡、嗯、咖啡饮品的时候，它就是比较接近意式咖啡这一块。<對>那如果要喝一些比较纯粹的茶，那可能就要去什么、嗯、天的天天的名茶。对啦，应该你如果专卖茶的那种的，对对啊，专卖茶的这种的。嗯、哦，那那可能就会比较接近于呃、啊、手冲咖啡哦，专专挑这个产地的。对啊，可能喝到金萱啊，冻、哦、顶啊，是这样的
0: 类别。对对啊，像刚刚讲到这个消费者这件事情，我觉得可以连接到一个事情，就是今天去到一间咖啡厅的时候，我可能会透过他的一些菜单去观察这家店，它是比较偏向意式咖啡风格，还是比较偏向手冲咖啡风格？<對>那甚至有的是可能是偏向红吸式在风这种的。所以其实虽然说都是咖啡，可是。不同的店家，他可能会有不同的强项，或是会有他们不同想要去营造出来的这种店家的主打特色。所以我觉得，呃，如果对刚入坑的听众朋友们来说，稍微去辨认一下这个事情，我觉得是一个蛮重要的事情。我觉得至少它是一个大范围的分类，可以稍微先去留意一下这件事情。是好。那第二题的部分，就是这个跟刚其实跟穆卡老板在讲，就事，我觉得也是有一点点像，就是现在也除了手冲咖啡，也很常听到，哎、欸，有什么精品咖啡啊，或者是什么单品咖啡啊？那这个指的又是什么？应该是
1: 说精品之下才会再分成单品跟品种，欸、跟庄园，嗯嗯嗯，跟分级豆。OK， 对，然后非精品就是直接商业豆。哦，那那精品的定义是怎么样？就是 SCA 的分数高于八十分，嗯，
0: 对。對
1: 但 COE 系统我不讲，因为 c o 历、e、系统我不熟。OK， <對>好。对，所以会分成精品跟非精品。那精品下面才会再分成，呃，庄园是，然后品种，嗯，然后等级、嗯嗯嗯、等等的，对，對 <Okay. S 2> 才才会才开始分出这样的东西出来、嗯。嗯嗯嗯。对它的次序，对，其
0: 实因为现在蛮流行的，就是所谓的这种精品咖啡浪潮，它其实就是大家在喝咖啡，真的是会越喝越细嘛，就有点像是在喝 w h i 啊，<对>或是喝红酒这样子。所以像刚,刚老板就有提到说，这个杯测分数 ，SCA 杯测分数八十分以上就可以称之为精品咖啡。那我知道有些人他们会去针对单瓶咖啡这件事情做强调，比如说 single original 这样子。对，那它其实指的可能是它是单一庄园、单一产区这样子。那是其实，在整个第三波浪潮，其实这些东西我觉得蛮容易被混在一起讲的啦，不会特别说去把它区分的很细或什么的。但我觉得都是在讲一件事情，就是大家现在在喝的东西會越来越细，然后可能去喝到它的产地履历这
1: 样子。对，可能就会只喝。例例如说像伊索比亚了嗯，嗯，他就很难去用庄园的概念去定义它啊，可能是合作社小农这种的，对对合作社啦、啊，然后或者是某一个小农，对，那或者是某一个地区，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，例如说、呃、整个伊索比亚的耶加雪菲、嗯，嗯嗯嗯，或者是西达马、啊、或者是去年冠军的古籍乌拉嘎。嗯嗯,嗯,嗯哦，这整个地区代表性，对，这个会变成一种，呃，例如说，你想到黑尾鱼，你会想到哪里？东港没有错，屏东东港。这样的一个概念，我,我总是在
0: 联想这种伊、e、索比亚、啊、这种合作社的概念，我都会把它联想到有点像那种台湾的农会产销班的那种感觉、欸。是啊，是啊，<笑>是，没有错，
1: 它就是这样的运作模式。嗯嗯嗯、对，<是>例如说啊，最近可能简简单一点，现在凤梨,、哦、梨现在凤梨就是,是一大堆？然后忽然间发现，可能也有。对，忽然间发现，哎、欸，各个各个产销班怎么都狂推凤梨，<唉>在前两三个礼拜吧。大家会发现，哇，今年的凤梨好好吃哦，因为都没有外销啦。嗯嗯嗯各位，你吃的都是宝贵的啊、哦！原来还有这一层关系。对我问个问完了，然后他说：“ <Okay. S 2> 今年我来大家和家，他们说啊，因为拢不外销啊。”哦，对，所以就放到国内市场来卖，嗯嗯嗯嗯嗯就每不管你怎么买到的凤梨，都觉得哎，它不会咬舌啊，<对>然后甜度很高。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对,对对对对对，所以所以它就是这样子合作式的概念。例如说，呃，去买世家的时候，可能就会选。呃，可能是太马里农会的
0: 啊，呃、比比
1: 较偏比较偏南回段的这边的农会的，或者是说，嗯嗯，嗯嗯呃，就比较不会买在市区这边的农会。OK， 那如我要买的话，可能还会再买到海线，例如说东河这边的<笑>我<觉得 S 2> 这种合作社，
0: 好像有点突然变成这个木卡美食日常化妆点啊<笑>、哦。我讲芒
1: 果也可以啊，例如说预井嘛，对不对？啊，玉井台南嘛，台南的预井啊、哦，蛮多的。对啊，什么某一个合作社 ，OK， <是>那就是其实我觉得农业他们就这样玩啊。对，当然如果是提到更精致的，例如说像巴拿马那种是庄园等级的,的 PK 的话，对对对对这个我觉得那个是不是同一个等级啊？嗯嗯嗯，对，那个是全球的哈，全球的人拿着现金去那边要他们卖哦。对，商业规模、商业模式都不太一样了。对对对，那是不太一样的。嗯对，那它这个就有点像是黑尾鱼第一条一上来的时候，嗯，哇，全台湾的人都冲过去了，哎<笑>，然后就开始<標>对，来知道多少钱买下来，就是全台湾的有钱人都是去标那一支啊，嗯嗯，嗯对我觉得那就商业模式的变化，这样子对
0: ，好，所以反正回到这个问题，这个精品咖啡其实。呃，它有它的一定的定义，是杯测分数八十分以上。但在现在所谓的这种精品咖啡浪潮，其实我觉得大家已经也不会受限满足在八十分这件事情，啊、所以我觉得大家心目中的这种精品的标准应该是会越来越高的。这是包括你的产地履历、单一庄园或是杯测分数，我觉得不管都是会要求的标准是越来越提高的。是。好，呃，讲完这种比较基本面的这种问题之后，接下来。想要问的是，如果今天我想要自己来买这个咖啡豆的时候，嗯、我踏进了这个一家咖啡厅，看到这个密密麻麻的豆单，它可能会上面标注的很多不同的讯息，<对>比如说在烘焙上可能它就有什么浅培啊、中培啊、中深培啊。嗯嗯、那如果今天我不知道要怎么挑豆子的话，这些烘焙的资讯我可以有一个怎么样的参考的依据吗？
1: OK， 其实讲几比较简单跟粗暴的、嗯、哦，粗暴、简单、有力，对对，最喜欢就粗暴、哦。浅焙就是酸了一点，嗯、中焙就是可能还是有酸一点点。啊、哦、OK， 那深焙，深焙可能酸已经不见了，哦、然后你可能觉得它会有点点苦苦的。是是是是是，对。那平常不喝咖啡的人，通常到深焙的人，对，应该是比较接受度比较高。超商咖啡那种的，或者是你去饭店旅游的时候，嗯、那种美式咖啡机，一按一按下去，然后就一杯黑咖啡那种的味道。是是是,是，对，那至少基本上就会是比较接近于啊深深培的 OK 风格。对，那中培的中培的话呢，可能还是会带一点点酸啦、啊，但是可能它的酸感已经不会那么的明显了。嗯嗯
0: ,嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯。对，那浅培的话，呃，保证一定还是会带酸的哈。o <OK> 不管它们是多么的优雅，嗯，但是它的本质上还是。会有酸带底 o <Okay> k 对，例如说吃一颗水果，它一定不是只有甜嘛，嗯，一定是水果的酸，嗯、然后带甜，或者是它甚至一些香气，对，那浅培的部分会保留的这些比较多一点点、啊，嗯嗯嗯嗯、那如果对于刚开始在喝的好朋友，我觉得至少先从中培开始去喝看看，对
0: 对，对老板这个回答一听就知道是这个在江湖打滚很久了，嗯、直接最粗暴有力的方式就是说。酸不酸这样子？对啊，<笑>因为其实、啊、這粗暴吧，就超粗暴的、欸。只因为为什么我会这样讲？就是因为就我自己的经验里面，就是通常在比如说呃、哦，我冲咖啡给别人喝，或是别人在问我一些咖啡的问题的时候，<對>他们其实蛮喜欢从一个起手式开始，就是说。会不会酸？哎、欸，会不会酸？可以加奶嘛？哎、欸，会不会加奶是另外一个层次，这个有点，<笑>我觉得有点可以回到我们刚刚第一题的部分，就是调饮的还是手冲的， <Okay. S 2> 我觉得有点像是这个分类这样子。<Okay. S 2> 对，这个也是蛮常问的第一个问题。那<是>我刚刚讲回来这个前配，我觉得真的很多时候大家会问的就是说，这个咖啡会不会酸 ？OK， 嗯，我比较喜欢喝不酸的，这个真的是我很常很常会听到的。<Okay. S 2> 嗯所以刚，我相信老板这种相关的经验一定也很多，所以他可能会直接推荐你直接往中培、中生培这边去考，就是，哎，比较不会有那么酸的。但我我想要分享另外一面的观点是，其实我会之所以会入坑精品咖啡，其实反而是因为前培的关系，因为直接喝
1: 到酸的，然后就
0: 直接中。对，因为其实老老实说，我觉得酸有分。讨喜的酸跟不讨喜的酸，如果你今天是很尖锐的酸，那我觉得它就不会是一杯好喝的咖啡。可是如果是一个温润的，然后它可能是带有一点点水果调性的这种果酸，对我觉得它其实有点迷人诶，就是搭配上我们刚前面讲到的这种呃水果的香气或者是花香，<对>那那时候我就会觉得说哇，原来咖啡是有这么。多彩多姿，而且不一样的面貌，跟我以前印象中这种，就是我们刚刚俗称这种生培的咖啡，是完全不一样的。它反而让我会去着迷在精品咖啡这个世界里面。好，所以回来回到这个问题啊，就是浅培、中培、生培有什么不一样？其实我觉得它就是一个蛮大的风味的表现会不一样。浅培就比较多这种花香、水果调性，那中培可能大家很喜欢，比较常讲的是像坚果、巧克力嘛，对不对？
1: 那生培其实对
0: 生培真的，我觉得是大多数台湾的消费者都印象中的咖啡的味道都是比较偏生培的，就是在他们记忆里面的那个咖啡味道就是比较偏向生培的。所以听众朋友，如果下次在点咖啡的时候，你看到这种不同烘焙度的，也许你可以上次透过我们刚刚的分享有一个基本的概念。那你去点看看，哎，浅培、花香、果醇、调性是不是你可以接受的？还是你觉得你就是可以直接从安全牌的中培、深培开始点起？这样子，我觉得下次大家可以有意识的去喝看看。嗯，好。那讲完这个烘焙之后啊，就是豆单，通常就是也会马上紧接而来的另外一个问题就是<对>处理法
1: 。哦 <Okay> ，我们常常会
0: 看到什么水洗呀、啊、日晒呀、啊、密处理呀、啊，这个是所谓的。传统处理法，但现在又有很多的特殊处理法，厌氧发酵啦，<对>这种这个呃威士忌桶的这个浸置啊，或者是什么双重厌氧啊，<是>那这个处
1: 理法上，<对>它可以给我们的资讯是什么？好，在水洗的部分啊，我就粗暴一点来讲，就是它是比较干净类的一些感觉，哦、例如说你可能会类似喝到有接近某一些果汁。好，那些果汁是比较类似什么果汁呢？是柠檬水，或者是柑橘类的水果汁，有橙汁吗？有橙汁。哦，那只是会因为它的酸甜度不同，嗯，然后，然后你喝到咖啡，它还是会带一点咖啡的苦味，就是等于说，它可能酸转甜之后再，再再再到苦的这个过程里面，你可能在一开始入口的时候，你会喝到有点像是那一类，呃，水果汁的味道，嗯，柑橘类的水果汁的味道，这样子是。那这个是对于水洗的啦，就是会比较偏向于柑橘类的水果汁感觉，干净、嗯、的调性，对，比较干净啊，或是比较比比較清爽，比较 fresh 的感觉这样子，对，水果茶这样子，对，那当然你在日晒上面的处理上面呢，因为它们是日晒嘛，所以它的一定会有一些发酵的味道，嗯、是对，那可能喝下去可能会比较像是波米果菜汁的。的的风味有一点点呃，热在水果的感觉，或者是果干你在吃果干的那种的风味，嗯嗯嗯嗯嗯或者是吃那种熟李子，然后、哦、很熟的黑肉李哦。先不要去往酸的方向想哈，很熟的黑肉李是不是吃下去会有点发酵味，然后有一点有有,一種,有一种熟很熟的果子的那种味道，那种晒的,的感觉。对，那蜜处理我觉得它就介于两者中间，嗯嗯,嗯，对，蜜处理就介于两者中间，它它既有。它既有这个水洗的，哦，水洗的一些调性在，<是>那它相对的在日晒这边也会有一些这种的发酵感。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯对，那发酵感到底我们在讲的发酵感是什么？就是它就是有点，你去买了一包很新鲜的果干，打开的时候，嗯嗯嗯、你直接闻到了那一种的发酵味。是是是，是是那种的果干的那种味道。果干是一个蛮贴切的比喻了、啊，我觉得。对对对，就是你可能在有有有一些。啊，蜜饯你知道吗？过年过节不是会去买蜜饯的时候，嗯、你那个箱子一打开要去捞蜜饯的时候，不是那种发酵味嘛？<對>那种就是，我觉得是比较接近日晒的那种的感觉對是
0: 是是。对，我觉得在处理法这边最直觉的联想啊，就是如果哦，听众朋友一直觉得处理法到底有什么不一样？其实我觉得处理法它最直接的说法就是发酵程度的不一样。那水洗就是发酵程度是最少的，<對>所以它的风味相对就会比较偏干净。那日晒是发酵程度比较多的，所以它的风味就会比较偏向我们刚刚前面讲这种果干的。所以你可能会从新鲜水果慢慢转变成果干，大家去联想一下这种差别。比如说芒果跟芒果干，它中间这个差别就是发酵程度的不一样。这是我觉得用水果去联想的话。那另外一个我，我其实我自己蛮喜欢做的比喻就是。呃，用茶来做联想，因为我觉得台湾的听众朋友应该大家普遍对茶都是相对比较熟悉的。那以茶来讲的话，它也是会有不同程度的发酵，像绿茶它就是没有发酵的茶，那红茶它就是发酵程度比较多的茶。茶对，所以你可以想象一下，绿茶的感觉就是偏向水洗这种比较干净没有发酵的，那红茶这种有点韵味的，它就指的就是发酵程度比较多的。那介在中间的就是乌龙茶，它的发酵程度是居介于有发酵，但是又没有发酵到那么完整的。那甚至有到很重很重发酵的就是什么？就是普洱茶。是，就是大家可以用这个方向。但我现在讲的不是指风味这件事情，而是对于发酵对应到不同的处理法的联想，它就产生一些不同的这种风味的变化。我觉得这是这也是一个我自己蛮喜欢讲的一个举例的方式，这样子。是的，好。那接下来我们讲完这个烘焙啊，讲完处理法，那可能有听众朋友他想要在更粗暴、更简单、更直接的，老板你可不可以直接跟我讲，如果今天我刚刚想要去认识接触精品咖啡的话，我可以先从什么豆子开始买起？不然我走进这个咖啡店里面，这个琳琅满目的，我不知道我要调什么。啊那应该怎么、哦、怎么挑？
1: 不喜欢酸的呢，一律往中美洲挑
0: 。哦，产地的方向这样子
1: 。对，你只要知道中美洲哪些国家就好。
0: <笑>哦，所以要先考地理就对了啦。你要先知道哪个国家。对,對,對巴拿马例
1: 外哦，巴拿马不要乱拿哦。<笑> OK， 荷包荷包会破一个洞啊。<笑>如果它上面又写易记的话，你可能会破很大的洞。是是是是
0: 对，我相信大家应该还还没有到完全是财务自由，可以不看价码的这个阶段啊，啊所以可能稍微还是会留
1: 意一下这样子。是是是，就是就是如，如如果你比较喜欢喝中培的，那嗯，我想现在市面上应该没有太多人会把哥伦比亚烘得很浅，嗯,嗯,嗯,嗯，或者是把夸迪马拉烘得很浅。对，或者是洪都拉斯烘得很淺，轰的很浅哦。对，所以至少是這個就是一个安
0: 全。如果不對對對對我不想要酸，避开浅赔的，我就是
1: 往中南美洲挑。对对对，往那几个地方去挑了，至少那什么，那个那个。虎克船长他们那个海盗的地方叫什么名
0: 字、欸？加勒比海，<笑>加勒比海。<笑>我老板真的很可爱呢、哦，我完
1: 全想不起来，只有那个，只有一直想到《神鬼奇航》<笑>一下子女王头，一下子虎克船长，<笑>对、啊，厉害吧？其实你比较辛苦，也、欸、要回答得到，边<笑>录音边玩脑筋急转弯这样子。<笑>对、啊欸，不是我在问嘛？转换你在问的，这
0: <笑> <Okay, S 1> <對>。OK， 所以这是老板的建议
1: 。对，总之先往中美洲挑了，那、嗯、至少哥伦比亚。的各个微产地可以喝看看 ，OK。那瓜地马拉也有不同的地方可以喝看看嗯嗯嗯
0: ，好。那那如果我可以喝酸的话呢？我想要去尝试看
1: 看这种前培的话呢？可以喝酸的。你非酸不可的话，可以先从小,、哎、小酸开始。小酸开始可以从。其实跟辣度挑战一样，就是小辣大辣这样子。对对对，小酸的话呢，可以从厄索比亚开始啊，可以从厄立比亚。哦、我觉得厄立比亚算是一个蛮好入门的前是的一个场地，<是>因为至少它的呃合作是够多，嗯嗯嗯，嗯嗯它的维系后也，或者是说它维系产区也够多
0: 。对，这边我想要补充一下，就是<对>事实上，就我自己周遭听到很多人开始入坑喝精品咖啡。都是从埃索比亚开始的，就是大概在三五年前那时候，埃索比亚就是耶加雪菲。我目前手边听到最多人开始因为喝到哪个咖啡开始入坑的，其实真的多数都是耶加雪菲。那不过因为耶加雪菲，我觉得这几年又比较没落了，所以大家可以往埃索比亚挑，但你不一定要那个耶加雪菲，因为我觉得现在埃索比亚的微产区真的很多，然后。我觉得都各有特色，所以我个人
1: 也蛮推荐从伊索比亚开始喝的。是啊，讲到这就想到一个笑话，嘿， <Hey, S 1> 对，就是你说入可马从学对，加雪菲嘛，然后上次就问我说，哎、欸，我我喝那个耶加雪菲的伊索比亚，我跟他说，哎、欸，你颠倒喽
0: 、哦，耶加雪菲的伊索比亚是不是？对，我说你，我喝了阿里山的台湾这样子吗
1: ？对啊，我说，哎、欸，不对，<笑>然后他说，哎、欸，姆西吗？我说。哎，祖传关系不太对，因为应该是伊索比亚也加学费哦，所以就是就是有时候也加学费的那个名气大过伊索比啊
0: 。所以这这个验证我们刚刚讲的，就是今天看到这个琳琅满目的产区要挑咖啡豆之前，<对>我们要先有一定的地理知识，是是
1: 是，至少知道哪一国家嘛，对对对，然后在哪一个州这样子，对对,对对，或者在哪个地区嗯，嗯嗯嗯，对啊，那如果你真的可以挑战很酸的那种。我觉得往肯亚去就会蛮有挑战性的。OK， 因为肯亚一个冲不好哦，它的那个酸， <Okay. S 2> 它的那个酸度就蛮明显的，对，蛮、嗯嗯嗯、跳的。对，因为因为有时候可能我们会入坑是别人冲的好哦，这也倒是哎、欸，对对，可能是别人冲的好，没错<錯>。买回家的时候才发现一切唔丢啊，丢呢<笑><勒>？哎、欸，你管我？我我在店里喝到了，明明不是这个味道啊。对呀、啊，唔丢呢。嗯、然后就开始，这也是很有可能的。对然，然后就开始穷困潦倒、穷突末路、亡命之徒，然后就开始<笑>各种坑都进了到底是我的问题，还是还是豆子的问题？然后买了刀、<嘿>买了买磨豆机、买了手冲壶、买了什么蛙哥，然后最后才发现啊，原然是有些细节上调一调就可以了。这样对
0: ，那就是记得要锁定听我们的卡卡层咖啡吧我，我们这一集会慢慢的帮你解密。嗯 ，OK， 所以帮大家总结一下，就是如果。不想要酸的呢，你可能就可以往中南美洲挑。那如果你想要尝试这种比较偏果酸、花果调性的，就可以往非洲去挑，埃塞比亚或肯亚这样子。<是>我觉得这也是个
1: 蛮中肯的一个方向。补充一下，好。但如果你要生培的话，其实大部分来说啦，好，大部分来说，嗯嗯嗯但生培的话，可能亚洲豆就会占有一席之地的，叫做曼特宁。嗯，印尼的曼特宁，对，印尼的曼特宁，对，这个也是一
0: 个蛮经典的啦
1: 。对，过中培、中生培啊。那那印尼的曼特林它就会是一个选项。那中培的话，我觉得巴西也是不错的一个选择啦。哦，对，巴西其实也是蛮常见的，是是是，巴西也是一个蛮不酸的代表之一的一个豆子。哦、OK， 那就可以供大家来参考以上的产地跟国家
0: 。没错。好，那选完豆子，嗯、可能有些人就会开始想说，他要去买器材啊，买绿杯。那在滤杯这边，我这边收到比较多的一个问题就是，是大家入入手的第一个滤杯，我听到最多的应该还是 h a r i 欧的 V 6
1: 0那<对>
0: 可是 V 6 0它其实有很多不同的版本，比如说在材质上，<多>它可能有陶瓷的啊，有玻璃的啊，然后有这种树脂的啊。嗯、那这些不同材质的滤杯它会有什么影响吗
1: ？有人是说在充足上的。吸温的程度不一样，会造成萃取上面的影响啦。嗯、是，对，就是我们之前节目上面也有探讨过，对，在卡卡城读书吧里面。对对对对,对哇，嗯、那那几集,集真的是蛮精彩的、哦，比较硬核的。就是有机会想要对想要往回听的话，可以去听听读书吧的，因为我们的标题应该都会写读书罢了、嗯。对，都要写卡卡城读书吧。对对对，那但是这一集我们就是比较简单一点的来做一整季的。简短的那种常
0: 见的问题，我们就是把它框出来，直接在这一集讲上。子
1: 就是就是，我觉得在保温性上面，他们越越保呃越重的滤气，它的它的吃掉的水的温度越多，所以你的水温就要有一定的补偿，<對>才可以对于咖啡来做比较均匀的萃取，风味才会平衡。嗯
0: 对，因为萃取里面其实稳定啊、均匀啊，都是一个
1: 蛮重要的观念，这样子。是的，是的，所以所以有些人说，哎、欸，可能萃出来头重脚轻的，然后我通常都问他们说用，用用用什么滤杯啊？他们说，哎、欸，就是那个那个螺旋的、啊，你知道吗？那个螺旋的，什么<笑>螺旋？哇哇，我真的是很难想象哎、欸，他就是那个那个。然后后来就拍一个照片给我啊，就是 V 六零，就 V 六零嘛，对。对然后那个老板就叫我们买这个、啊，我说对对对对，我知道啊，是。然后其实用到现在，我觉得最好用的还是树字的。哦，真的哦。对，还是树字。<Okay> 我个人的心得是树字，它还是比较呃，仓组上面的失衡比较不会像是陶瓷那一种的，它会需要、嗯。先热杯啊，哦，把把把杯子弄得比较热一点点，<對>它才可以让整体的萃取的状态是，例如说温度会比较好。例如说，我今天水温高一点，嗯、它可能滴到咖啡粉的时候，然后又被陶瓷吸掉温度的时候，九十度都不九十二度了
0: 、嗯，是是是是是
1: ，对，九十度都不九十度了，它可能下去已经是八十几，对对，所以它的整体的影响上面，我觉得它的萃取的东西还是有不太一样的地方這，这
0: 没错。那如果就我个人来看这一题的话，对啊，我觉得它最主要差别其实还是跟老板讲的一样，就是它的吸热跟导热。那吸热就会跟它的这个质量会有关系，所以越重的滤杯它其实越会吸热。那是的，像陶瓷滤杯就是很会吸热的滤杯。可是这边通常又会衍生出另外一个问题，就是说，诶、欸，那它同容易吸热不是代表它越保温吗？嗯，对不对？好像会有大家，我觉得听众朋有时候会有类似这样的一个想法，所以这件事跟什么有关系？我的结论就是，那就跟你到底有没有预热有关系。如果今天你是用陶瓷滤杯，那你没有预热的话，那你的热就大部分热人都被吸走。就像刚刚满达说的，你可能九十度的水下去，其实你中心在萃取的温度可能剩下七十几度而已。对。那如果你有预热的话，就是你你可以发现，像这种就是。就是会比较容易吸热的这个滤杯，你把它预热之后，你可能冲完一杯咖啡，你再准备要冲第二杯的时候，你可以摸到那个滤杯都还是烫烫的这样子。对，所以代表它的保温效果会比较好。所以这个东西会跟你到底有没有预热有关系。如果你没有预热的话，那你热都被吸走了啊。那虽然你的保温效果好，可是因为你热都被吸走了，你根本你现在保的那个温也不是你要的温度。所以它只是一个结果。对，所以结论来讲，就是如果今天你是使用。陶瓷滤杯或是玻璃滤杯的话，就是建议你还是要先预热。那我也知道有些人他们在做萃取参数的时候，他们会把吸热这件事情考量进去，所以他们就在一开始给的水温就会给得更高。比如说我、哦、平常给九十二度，经常用陶瓷滤杯，它就会给到比如说可能九十五度、九十六度这样子。我知道有人会用这样子去做呃补偿的做法。但其实补偿做法，在我们那时候在看读书吧，在看这个咖啡物理学的时候，其实这样子虽然说你会有补助，可是它还是会造成整体萃取的温度的落差太大。所以比较好的方法，我个人觉得比较好的方法，应该还是先预热，然后再用一个你觉得比较合适的温度，让它整体的温度变化不会跳太大，因为这样在萃取上可能还是会比较均匀。这是我个人的看法。那另外就是，是<的>呃，我有听过一些一个说法，就是在热骨上，你今天用不同材质，你可能去开模。那比如说像陶瓷出来，你的热骨可能就比较会没办法那么立体。所以如果你是很在乎这种比较细节的，它的热骨有没有锐利，有没有立体的，那你可能就要去可以再去想想看哪个绿杯是比较符合你的需求这样子。这个是我觉得可能。比较大的影响吧，就是到底有没有导热，然后跟影响到你要不要预热，以及它的热鼓立体度这件事情
1: 。就是有人喜欢看那个碰起来
0: 。对，跟可能在萃取的时候，他会觉得说，就是这个东西可能会让它产生不稳定这样子。是的，嗯，好。然后延伸这个 V 六零的问题啊，还有一题就是说，<對>像 h a r i o 还有出了一款是 Switch。对，那 switch 它的上面其实也是一个 V60 的滤杯子，只是它下面多了一个开关的阀门。是的，那用 switch 去充足，跟我用一般的
1: V60 去充足有什么不一样吗？如果一直把那个阀门打开，我觉得是差不多啦，嗯、就是下面流速
0: 会差一点点，会差一
1: 点点啦。对，<那>因为你下面有颗东西挡住。嗯、对，那主体上是不变的，就是说它不变的意思是什么呢？嗯、是它还是以滤泡的系统为主。但是如果你一开始是把它塞住的话，對,對,
0: 對,对。對就是你任何一段有，你又把任何一段煮的，就
1: 是我今天注水的时候，我都不开阀门让它留下来的话，嗯、那它就会开始变成浸泡的系统。没错<錯>，对，那那就是跟在煮今天要煮什么
0: 了？嗯，比如说发式滤压吗？还是埃勒压吗？埃勒压，对，
1: 埃勒压，嗯、它也是它也是不同嘛，然後就是所以它可能有一些是搅拌，然后搅拌完之后用压力把它压出来这样子，所以它的咖啡的经过压力之后，它的表现不一样。那是，它是浸泡跟滤泡的结合，就是看<對>看接下来说好，今天我是喜欢浸泡多一点点的，嗯嗯,嗯 ，OK， 大家都知道，呃，以浸泡系统多一点点的话，它的口感会比较多一点，口感的厚实度會比较高一些些，嗯嗯嗯、然后甜感可能也会感受到比较多一点点，嗯嗯，嗯嗯对，那以滤泡的话，可能它的层次会比较、啊、会比较多一些，这样子，那就是层、啊、次比
0: 较分明，是，那
1: 就看呃使用者他会喜欢，你是喜欢哪一种的。对对，那如果全部都要浸泡的话，其实我是觉得，呃，直接买聪明滤杯就好了啦
0: 。<笑>啊、可以可
1: 以可以可以用聪明滤杯就可以了，这样子。是，当然，但萃取它可以可以取代聪明滤杯的好处，是因为它有开关这件事情。对对，有开关的，它就是同步可以做上呃聪明滤杯的功能，也可以做呃滤泡的功能。当然，也可以在萃取的过程中可以有一些变化。嗯嗯嗯哎，例如说，我可能今天是3 0 0 CC 的注水，<是>我可能、嗯、1 5 0 CC， 我想要给它用浸泡的方式浸泡的，对，<里>然后之后呢我再加1 5 0 CC， 变成滤泡,泡的，嗯，对，这个就看使用者的喜欢的口感是什么，嗯，来去做 OK 充足烹饪的一个决定了。嗯嗯嗯 okay.
0: 没错，所以总结来讲，就是 Switch 它是可以兼具浸泡跟滤泡两种系统的。那一般的 V6 就是单纯的滤泡系统。那浸泡跟滤泡的差别又是什么呢？浸泡系统它去做出来的咖啡就会比较往甜感巴底靠拢一点点。那一般的滤泡它可能就可以做出比较鲜明的层次，你的这个酸可能会比较明显一点点。所以你可以去试看看，看你喜欢的口感是哪种，是比较层次分明的呢，还是,是比较口感均衡、甜感不错的？它是会取决于这个滤杯的萃取系统不一样，一个是浸泡，一个是滤泡这样子。好，<是>那再来就是进到充足的环节，充足环节，我觉得大家最喜欢问的问题就是要不要洗滤子
1: 哦？要不要洗滤子这件事情啦、啊？是。老生常谈，老生常谈的，對,对对对，我后来都不太不洗。哦，你是偏不洗的、哦，但是取决于我拿什么滤子？怎么说？我如果今天拿的是山羊，已经已经漂白过的滤子，啊、我现在基本上都是买那一种，啊、因为我不想浪费水。嗯嗯，嗯嗯我就比较偏向于不喜滤子，但是我不洗滤子。我在放滤子之后呢，会比较去用手指去压一下，嗯，把它让它贴合一点。对对，让它贴合一点点、嗯，就是比较不洗滤子那一派的。哦，对。但是如果今天还是比较，如果你拿到滤子是咖啡色的，哎、欸，没有漂白的，有
0: 点黄黄的
1: ，对，有点黄黄的，我、嗯喔、拜托洗一下，那要定要冲要洗，对,對不然也会喝到紫味啊。对，抓力啊，嗯嗯嗯，嗯嗯那最好是不要只用三十 cc。或四十 CC 的水去冲它、嗯，对，说有有热水给它过一下就好了。No， 千万不要这样。OK， <是>至少你要拿一百五十 CC 的水给它泡，给它过，好吗？给它过。那通常呢，有人问我到底有多少才好，我都是抓两百五十 CC。<对>我个人你会还有一个固定的水量就对了。对对，我会去量，我因为下壶有刻度嘛，嗯
0: 嗯，嗯对不对
1: 刻度嘛，那我就去量在两百五。以上 ，OK，、嗯、直接冲哦，嘿，直接把它腌到满，然后让它流缸。这是我目前这样喝起来来说，它带给我的脂味感受比较少的
0: 基础水量。嗯、OK，
1: 当然，如果还是有人比较敏感的，三百加水啊，对，三百 CC 啊，三百五 CC 啊，试到一个觉得你 <Okay. S 1> 你滋味敏感的话，试到一个你比较不不敏感的水量嘛。嗯，<對>嗯那通常我都会建议你直接买表白的，嗯、因为现在的技术很好了嘛，对、啊、不像以前，对。所以不用太担心。那这一题如果是我
0: 自己的话， <Okay. S 1> 我我现在才发现，原来老板是偏不洗绿纸这一派的。因為 oh, 我我不叫不洗。哎、欸，我个人其实是偏向洗绿纸这一派的。但刚刚老板讲一个重点，是就是你要不要洗绿纸，有一个前提就是你的绿纸是不是漂白绿纸。如果你今天是，没有漂白的绿纸的话，<對>那这一题基本上是没有悬念，你必须得洗，一定得洗。对，但如果是漂白绿植的话，确<須>实是可以分成两派。那我觉得两派也都是成立的，就是洗或不洗，我觉得都可以。那我自己会选择洗的，通常有几个原因是：第一个，通常我去浸湿绿植之后，我觉得绿植跟绿杯会比较服帖，这是第一个原因。那第二个原因是因为我的绿杯通常都是陶瓷绿杯，几乎吧只有一个不是，剩下都是陶瓷绿杯，所以就会回到我刚刚讲的有预热了这个差别。Okay. 所以我觉得我在洗滤纸的时候，我可以同时去做预热滤杯<是>。那第三个的话，就是呃，我觉得洗滤纸的话可以减少，如果今天我没有洗滤纸的话，那我可能我在萃取第一段的时候，会有一些香酸的分子可能会被滤纸给吸走，一点点的、啊。<Okay. S 1> 但这个这个其实应该蛮细微的，所以我会觉得说，<是>呃，我想要洗滤纸，让它不会在我一开始注水那些一开始的咖啡液就被滤纸给吸走，这样子。但我知道，像日式传统的手法，<是>他们是基本上是不能洗绿纸的，因为他们会想要透过咖啡液体跟绿纸被吸走的这个速度变化去改变自己的注水，因为他们可能会是比较察言观色形态的，不是看这种数据牌的，<對>所以绿纸不洗对他们讲是比较容易观察的。这个我觉得也是一个可以跟大家分享一下关于要不要洗绿纸这件事情。OK， 好，那接下来呢？这个问题我觉得也是一个蛮务实的问题。嗯、就是我在收集问题的时候，嗯、那我有朋友就问了我这个问题。我觉得，诶、欸，坦白讲，这个问题我之前没有想过。<對>但我猜应该也是蛮多听众朋友会感兴趣的。这个问题就是，我自己手冲咖啡真的会比较省
1: 钱吗？比较省钱吗？这件事情，其实<對>我觉得我没有标准答案。哦，真的吗？对，我真的没有标准答案，因为省不省钱 <Okay. S 2> 这件事情是取决于消费者跟你的使用习惯。对，跟使用习惯。嗯，对。例如说，他可能一天他会可能会需要到，他可能是咖啡因很重的人，他可能会需要喝到很<对>喝到很多。那那我真的觉得自己冲会比较省。是，对。但是如果相较于可能三天四天才要喝一杯的，我觉得对九久,久偶尔才需要一杯的这种的，对九才需要喝,喝一杯的。我才讲到喝一杯。嗯喝酒，对，其实喝酒才需要一杯的，然后靠几波。哎，这个呢，我觉得用买的比较单纯，比较单纯一点。对，因为第一个你不用投资器材嘛。是是是是。对，那那那你也可以不用投资时间去学习怎么抽嘛。那再就是，再就是你也可以不用去去烦恼说自己怎么抽那么烂。对，怪自己。嘛，对对，光这三个觉得对，光这三个抽不好。对啊，怎么会充不好？然后同事在看你的时候，很像很像又来想要给分一分一杯羹，然后知道自己充不好，啊靠，怎么办？嗯、对不对？第四个烦恼又产生了。OK， 对不对，社交社交不稳定。哦，那我觉得这个真的见仁见智，没有标准没有比较神。对，嗯、我觉得没有标准答案。OK， 以前的话我可能会说有哦， oh. 对我可能会说有，一定会比较神一点点。<对>但是这个其实要建立在个人习惯了，就是、没错，你到底是。嗯呃，一天要喝两杯的嘛，是，是一天喝两杯的话，自己冲真的比较省，因为十五一次用十五克来萃取的话，真的远远的比，嗯，呃，你你去买一杯，然后一杯一百多块，对，哦，这样的消费上来说的话，我觉得真的会比这个还要便宜啦，没错<錯>，对，便宜超级多，而且垃圾也制造少很多，嗯嗯
0: 嗯，
1: 嗯嗯嗯对，至少至少为地球尽一分心力嘛，对。对啊，这是我的个人感觉啦
0: 、啊。对，我觉得老板讲到一个重点，就是要看你的使用频率，就是你到底你喝的多不多。如果频率高的话，当然你去摊提你这些器材成本来算的话，就会比较划算。可是如果你这边真的其实，<是>呃，也不见得那么有空闲，因为我知道很多人他们其实是很忙的，他们就是赶快要摄取一杯咖啡，但他们是没有太多时间在这边做手生活什么的。那当然，我觉得这种条件都不一样。所以，我这边可以分享一下，如果你是有常常在喝的，然后你也愿意去花时间、花心血、花心力去研究手冲咖啡的话，的那这个成本的差异大概会是怎么样？假设我们用十五克或十六克去冲一杯咖啡，我们十五克、十六<是>克指的是咖啡豆。那你这样冲出来一杯的成本，假设我们用半磅五百块的豆子来算好了，你冲一杯的咖啡的成本大概就是。二十几块到三十几块，我们算三十到三十五好了，就算高一点点这样子。那包含了你可能会用到的滤纸也把它因为滤纸其实一一个滤纸可能就一块多这样子啦。<是>所以大概就是二三十块、三十几块，这个是你冲一杯咖啡需要产生的豆子的成本。那当然这个并不包括你的器材成本，因为器材成本如果要算进去，其实可能真的就是无止境的。对对对，個这个上限天花板可以到很高啦。
1: 对啊，例如说一个温
0: 控壶，嗯、你要多少钱在谈底？对，但这个东西其实也，<对>你也不单单只是拿来衡量说一杯咖啡多少钱，因为。这对来讲，可能是一种兴趣的投入。比如说，你你你去买一台单眼相机，你会去说值多少钱吗？
1: 不会，跟你讲绝对不会。对
0: 对对对，一定不会吧？按按到一张
1: 快门，哎
0: ，你不我就一张算嘛，对不对？你不跟我说我按一张快门多少钱
1: ？对啊，为什么这样说呢？因为我买了四台相机。对
0: ，我们也是这个前景深的哈。
1: 对啊，哦，
0: 前景深的啊，算了算了，现在
1: 不追了，现在不追了，都躺房朝香了哈，都躺房朝香
0: 了。所以如果站在气。材的这个追求就是就会会是一个无止境嘛。可是如果单纯我们就是算一算算这个豆子的成本的话，你冲一杯咖啡大概成本就是三十几块这样子。可是你基本上你在外面喝一杯手冲咖啡，应该是一百五起跳了，一百五到两百五可能都有这样子。所以
1: 应该要喽，而且甚至可能下半年可能会到一百八。对，一百八其实现在
0: 蛮多都已经有一百八了。这个东当<对>、啊、这个这个东西会跟地区、跟你的店家，然后跟。这个它使用什么豆子都会有关系，可是我们现在大概举个例子让大家去感受一下，就是说，呃，如果你今天手上上面可不可以省钱，让你大概心里有个底，就是三十几块去对应到一两百块，可是中间的器材这个你就是要自己去衡量一下，<是>那或者是说像刚刚老板说的，你可能还要去找老师上课。那这个、啊、这个成本就是你要怎么算，对不对？
1: 后续的投资嗯嗯就不好说了、嗯嗯嗯
0: 嗯。对，不过如果你是真的对手冲咖啡是很有兴趣，像我自己是对手冲咖啡很有兴趣的，我,我会投入很多的时间跟我可以接受的预算在上面。可是我觉得我得到的这个成就感跟获得这些专业的知识，其实真的都是无价的。所以这对我来讲，当然就是一个很物超所值的事情。所以还是回归到每一个人去。呃，你怎么去看待这件事情？这个问题可能就像老板说的，没有标准答案，没有标准答案。嗯，好，那今天的时间就差不多了。我们今天就整理了一些大家在做咖啡的时候可能会比较想要了解的一个问题，我们就把它做成这一集的这个懒人包。之后针对比较充足相关的，我们可能可以在之后再做一集呃充足相关的懒人包来跟大家聊一下。那今天这礼拜的咖城咖啡吧就到这边告一段落，我们下周见，拜拜，下班啦，拜拜。<笑><笑>